0: you mm -hmm. Boa noite, Chácara Paineiras, boa noite a você que nos acompanha também pela internet. Uau, primeiro de dezembro, tempo voou, voou, já estamos aí às margens de 2020, como o tempo está passando rápido. Moisés escreveu uma música, que está nos Salmos, onde ele diz assim, que o tempo passa rapidamente e nós voamos. É a impressão que dá. A cada ano parece que o tempo é mais implacável e mais veloz. Agora, chegando ao final de 2019 nós temos uma mais uma grande oportunidade de fazer uma revisão, um, um balanço da nossa vida. Eu acho que fim de ano é um momento muito oportuno para fazer esse balanço. Como que foi 2019 para você? Como que foi esse ano? Isso é importante. Porque... Para viver melhor diante do que está por vir, é importante refletir naquilo que já se foi. Em outras palavras, antes de pisar o pé no acelerador na direção de 2020, nós temos que parar um pouquinho e olhar para o retrovisor e fazer uma avaliação da nossa vida, em 2019. Alguns domingos, o grupo musical cantou uma música que ficou famosa com a banda Titãs. O nome dessa música é Epitáfio. E ela resume muito bem o meu sentimento em 2019. Pelo menos no final desse ano. Onde se diz... Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos ter morrido de amor, devia ter, <risos> devia ter, devia ter, não é essa a sensação que nós temos, eu devia ter feito ou eu não devia ter feito, então fazendo esse, esse balanço, essa revisão de vida, é natural olhar para trás e ver no retrovisor Coisas que nós fizemos e que nós não deveríamos ter feito. E coisas que nós não fizemos, que nós deveríamos ter feito. Eu confesso que eu deveria ter complicado menos as coisas durante esse ano. Eu confesso que eu deveria ter me importado menos com problemas pequenos em 2019. Eu confesso que eu deveria ter descansado mais, eu deveria ter curtido um pouco mais o meu tempo com as minhas filhas, passeado mais com a minha esposa. Então eu olho para o retrovisor e eu sou levado a ter, inicialmente, um sentimento, digamos, de, de culpa ou de remorso por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu deixei, de fazer, eu vou usar culpa e remorso como sinônimos, como sentimentos que emergem no coração quando nós vemos os nossos erros no retrovisor ou quando as nossas falhas estão sobre a mesa. Culpa e remorso. Existe o lado bom da culpa. Não é verdade? Existe o um lado bom. Uma pessoa que não sente culpa por nada, ela está emocional e psicologicamente doente. Um psicopata é alguém que não sente remorso ou culpa. Então, em algum nível, em alguma medida, sentir culpa é bom, é natural, faz parte da nossa vida. Agora... Tem um lado ruim da culpa. O lado ruim é quando a culpa aprisiona você. É quando você entra nesse, nesse cárcere, nesse calabouço do remorso que vai destruindo você, aos poucos, silenciosamente. É um sentimento devastador. Devastador. O Salmo 32 foi o Salmo escrito... Por um homem carregado de culpa Por um homem que teve que conviver com remorso Um remorso que o corroeu, que o adoeceu, que o fez enfermar, literalmente o Salmo 32 foi escrito pelo grande rei Davi O grande rei Davi Conhecido como o homem segundo o coração de Deus um homem que tinha um nível de espiritualidade com Deus, que eu não chego nem a, a 1%. Tamanha intimidade e conexão que, que Davi tinha com o Senhor. Mas ele errou. Davi pecou. Davi tropeçou. Davi falhou. Davi adulterou com uma mulher chamada Beth Seba. Enquanto ele era o rei de Israel, todo poderoso, o maior rei daquele tempo. E além de ter se deitado com Batseba, ele planejou, ele arquitetou a morte do esposo de Batseba, Urias. E assim o fez. Durante muito tempo, Davi escondeu o seu erro. Davi ocultou a sua falha. Por aproximadamente um ano, Davi teve que conviver com a culpa. A culpa se tornou a companheira de Davi. E para vocês terem uma ideia do que a culpa pode realizar na vida de uma pessoa, produzir no coração de alguém, note o que ele diz. Enquanto... Eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E aqui, alguns acreditam que não é, não é uma linguagem meramente metafórica. Ou seja, Davi não descreve a dor que ele sente... Apenas para retratar uma dor, talvez, emocional, psicológica ou espiritual. Ele não usa essa linguagem da dor física apenas como uma metáfora. Esse é um ponto importante. O que muitos acreditam é que Davi literalmente sofria fisicamente por conta do peso e da dor, da culpa. Fisicamente. Fisicamente. O meu corpo definhava de tanto gemer. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Ele escondeu as falhas dele. Ele ocultou o que ele fez de errado. Ele não tratou os erros sobre a mesa. E aí, paulatinamente, Davi adoeceu. Não apenas emocional, nem espiritual, mas fisicamente. A culpa faz isso. Eu não sei se você já leu Crime e Castigo, do Dostoevsky, mas esse livro tem um protagonista, personagem principal, o Raskolnikov. Raskolinkov. E esse Raskolnikov era um estudante pobre, humilde, que vivia oprimido por uma senhora que se tornou uma espécie de agiota para ele. Uma agiota. E cobrava dinheiro desse rapaz a juros altíssimos, exorbitantes. Então era uma relação de opressão e de perversidade. Até que o Raskolnikov decide matar essa senhora. E ele, e ele a mata com, com golpes de machado. E ele começa a racionalizar o crime dele Dizendo assim, bom Uma pessoa perversa como essa Má como essa Que o mundo nem vai sentir falta Não é um grande pecado Um grande crime Tirá-la desse mundo E no desenrolar dessa obra O que nós vemos É exatamente um homem que vive o dilema Entre Assumir o seu O seu crime E ter espaço de redenção, de perdão ou ocultar o seu crime e viver atormentado e sobrecarregado pela culpa. Essa é a grande tensão da obra de Dostoiévski. Ou seja, é um homem atormentado e sobrecarregado por um sentimento de culpa que não passa, que não passa. É, é o livro inteiro tratando de alguém que não aguenta pelo crime que cometeu. Tentou esconder, tentou mentir, tentou negar, tentou racionalizar, mas ele chegou à conclusão que ele não poderia conviver com o peso e com a dor do remorso ou da culpa. Porque a culpa faz isso. A culpa atormenta e a culpa sobrecarrega. Eu vi recentemente uma matéria que é fruto de uma pesquisa da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e, e nessa pesquisa, e depois se tornou uma reportagem sobrecarregado pela culpa. A pesquisa mostra que isso é mais do que uma metáfora, é o nome é, da matéria, fruto dessa pesquisa. Nessa pesquisa, os estudiosos separaram dois grupos. Então, o primeiro grupo foi desafiado a relembrar de atos antiéticos praticados por eles. E o outro grupo foi convidado a trazer à memória atos bons, atos éticos praticados por essas pessoas pertencentes, pertencentes a esse segundo grupo. A conclusão foi que as pessoas desse primeiro grupo, que foram desafiadas a se lembrarem de atos antiéticos praticados, no questionário, nas perguntas, nas conversas, nas entrevistas, Disseram que elas sentiam como se houvesse um peso sobre elas Um peso Enquanto esse segundo grupo, obviamente, não sentia esse peso, essa sobrecarga Porque a ideia desses pesquisadores de Princeton Foi provar que esse negócio de sobrecarregado pela culpa Sobrecarregado pelo remorso não é apenas uma metáfora, é fato. Quando as pessoas se sentem culpadas, quando, as, quando elas alimentam remorso dentro delas, elas literalmente sentem que alguma coisa está pesando sobre elas. Mas sabe o que eu acho interessante notar no texto? É que o peso de Davi, a sobrecarga de Davi, não advém simplesmente da culpa e do remorso dele por erros que ele havia cometido e que não havia tratado por erros que estavam sobre a mesa ainda não, tem mais, mais o que Davi está dizendo é que o peso que ele carregava a dor que ele sentia eram decorrentes do que? você pode ler comigo? a tua pesava sobre mim a mão de quem? Com quem ele está falando? Com quem ele está conversando? Com Deus. Davi está dizendo, eu estava sobrecarregado. Havia um peso em cima de mim. Eu não aguentava mais. Eu gemia de dor. Eu sofria. Eu estava enfermo. Porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim. Então você pode estar aqui visitando essa comunidade, pisando numa comunidade cristã pela primeira vez. E você me ouve falar que esse sentimento horrível de Davi é fruto da mão de Deus que pesa sobre ele. Peraí, peraí, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus que produz esse fardo? Que Deus que coloca sobre alguém esse peso? Que Deus é capaz de fazer isso com um filho que ama? Mas é exatamente isso. Deus não pesa a mão sobre uma pessoa. Deus não pesa a mão sobre Davi, apesar de amar Davi. Deus pesa a mão em Davi porque Deus o ama. O peso da mão de Deus não é o peso da mão de um Deus justo, simplesmente. O peso da mão de Deus é o peso da mão de um Deus que ama. Porque Deus sabe o quanto a culpa vai dilacerando as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente. E como que o remorso faz? Com que pessoas sofram. Então ele pesa a mão dele. Assim como um pai que disciplina o filho que ama. Assim Deus pesa a mão dele. Quando Deus pesa a mão, ele está dizendo. Eu amo você e eu não quero que você continue do jeito que você está. Eu amo você demais para permitir que você continue com os seus erros sobre a mesa. Então Deus pesa a mão. O problema é quando Deus não pesa a mão. O problema é quando Deus abre mão. O problema é quando Deus deixa. Esse é o grande problema. Mas quando Deus pesa, Ele está dizendo: Eu amo você. E eu vou trazer um santo incômodo ao seu coração. Eu não vou permitir que a sua consciência fique em paz. Porque esses erros que estão sobre a mesa, que você tem tentado varrer para debaixo do tapete, vão acabar com você. Então ele pesa a mão. Agora, como se livrar da culpa, do remorso, de sentimentos que emergem? Porque há erro sobre a nossa mesa Porque nós estamos olhando para o retrovisor E enxergando ainda aquilo que nós fizemos Ou aquilo que nós deixamos de fazer Como se livrar disso? O Salmo 32 fala sobre isso Não é apenas sobre culpa Remorso, peso, dor Então Vamos aprender um pouquinho com Davi Como que ele se livrou disso? Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Às vezes a gente acha que para ser feliz, sem peso na consciência, a gente precisa simplesmente negar, esconder e fazer com que ninguém perceba ou descubra os nossos erros. É praticar o crime perfeito. Então, se eu conseguir praticar o crime perfeito, então eu vou ficar feliz. E a gente já viu lá no livro Crime e Castigo que você pode até tentar praticar o crime perfeito, mas a culpa vai acompanhar. Não tem, não tem jeito, não tem solução. O que Davi está dizendo é a única maneira de aliviar o peso da culpa e do remorso não é encobrir ou negar o que você fez de errado É isso daqui Ele diz, eu sofri, eu sofri muito Eu me calei, eu varri para debaixo do tapete Eu escondi, eu neguei, eu suprimi Eu tentei de todas as maneiras maquiar a minha vida para que ninguém percebesse o que eu estava fazendo Ou o que eu havia feito Mas chegou uma hora que não deu Então, ele diz Eu mudei de estratégia Porque eu não estava aguentando mais então eu reconheci e não encobri. Sabe qual é o ponto aqui? Para a gente vencer culpa e remorso, é tratar os nossos erros com sinceridade. É admiti-los, é reconhecê-los. É o que Davi faz aqui. Em um versículo por quatro vezes, ele usa pronomes possessivos da primeira pessoa, do singular. Acompanhe só. Meu pecado. Minhas culpas. Minhas transgressões. Meu pecado. Ele assumiu os erros dele. Ele colocou sobre ele as responsabilidades das suas falhas. Minhas, meus, minhas, meu pecado está aqui Porque a nossa, a nossa primeira tendência Para lidar com a nossa culpa, com o nosso erro Para aliviar o nosso coração é, é compartilhar a responsabilidade dos nossos erros com as pessoas É franquear a responsabilidade do que nós fizemos com outras pessoas. Davi não faz isso. Qual foi o pecado de Davi? Foi adultério. E adultério é consensual. Mas Davi não diz, embora ele fosse rei todo poderoso e tivesse poder sobre a vida de bate-seba ele não diz, Deus, mas também, eu estava lá no meu palácio E eu abro a minha janela E tem uma mulher maravilhosa Tomando banho Nua na frente da minha janela Deus Eu errei Mas Batseba se insinuou para mim Ela forçou a barra Ela se ofereceu Ou ela não ofereceu resistência Mas Deus Eu errei Mas também vocês veem ele fazendo isso aqui? Esse é o jeito certo de tratar os nossos erros. Repito, nós temos uma tendência perigosa de racionalizar o que nós fazemos de errado. Racionalizar é arrumar bons argumentos para más atitudes. Então, eu sou assim, porque eu não tive as mesmas oportunidades do que as demais pessoas? A minha esposa não me respondeu afetiva e sexualmente? E isso justifica a minha indiferença, a minha frieza para com ela? O que eu estou fazendo não é nada demais se comparado àquilo que as outras pessoas fazem? Olha para Davi. Ele estava sofrendo por causa de erros sobre a mesa, que fizeram com que o coração dele fosse tomado por sentimentos de culpa e de remorso, mas ele diz: Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, confessei as minhas transgressões e o meu pecado. Ele diz: Senhor, o pecado é meu. Eu não estou dizendo para você que as pessoas não colaboram para que vocês para que você faça opções erradas na sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito que pessoas, situações, contribuem, colaboram para que nós façamos opções erradas na nossa vida. O que eu estou dizendo é que quando nós fazemos opções erradas, mesmo aquelas que nós fizemos, mesmo aqueles caminhos que nós escolhemos pela pressão de algumas situações e algumas pessoas, nós não podemos franquear a responsabilidade dos nossos erros E atenuá-los dizendo assim Tudo bem, eu errei, mas também As pessoas e situações influenciam você Mas elas não podem determinar quem você é e o que você vai fazer Sua esposa Seu patrão, seus funcionários, sua empresa, seu sócio são pessoas que influenciam você, mas não determinam o seu comportamento. Ou não podem determinar. É o que Davi diz. As responsabilidades são minhas. Então, se você quiser lidar com a culpa, com remorso, pare de se desculpar Franqueando A responsabilidade Dos erros que você faz Das falhas que você tem Pare, pare com isso Não vai adiantar Não vai solucionar o problema O problema é solucionado Quando você trata o seu erro Com o um pronome Na primeira pessoa Com o um pronome possessivo Na primeira pessoa do singular Meu, meus, minha minhas, a culpa é minha Aí você dá um passo Para uma grande virada na sua vida Tem mais Eu disse Davi continua Confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu Perdoaste a culpa Do meu Pecado Uma outra Uma outra tentação Que nós temos é é de amenizar, atenuar alguns erros. Então, para que você, para que você se livre desse peso que você carrega, desse remorso, você começa a falar, bom, não, não é tão errado assim. Não é tão ruim assim. Não é tão problemático assim. Afinal, olha só, ao meu redor, tanta gente faz isso. Tanta gente tem essa postura, tanta gente. E aí a gente começa a flertar com os nossos erros, como se eles não fossem graves. E aí nós amenizamos esse sentimento avassalador de culpa que nós carregamos, mas como que nós fazemos isso? Diminuindo o nosso problema. Tratando erros como, como errinhos, como falhas pequenas, como coisas sem importância. E esse é um grande abismo para nós. Olha como Davi se relaciona com os erros dele. Eu disse o quê? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Esse verbo aqui é importante, confessar. E eu vou trazer um outro conceito desse verbo, não a partir do hebraico, mas a partir do grego. A gente tem uma tradução grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta, que foi a versão usada no tempo de Jesus. O Antigo Testamento citado por Jesus era Septuaginta. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, esse verbo confessar é homologuel. De onde vem a nossa palavra? Homologar. Concordar. Admitir. Isso é muito interessante. Porque confessar significa concordar com Deus a respeito daquilo que nós fizemos. É olhar para o nosso erro e não simplesmente admiti-lo, mas tratá-lo como repulsivo. É você lidar com as suas falhas como Deus lida com elas. É você olhar para o pecado como Deus olha para o pecado. Ou seja, o que Davi está fazendo não é não é colocar um, um invólucro bonito no seu erro E, de, e falar assim, bom, não, não, não é tão ruim assim Não é tão grave assim Não, ele diz, eu vou confessar as minhas transgressões Transgressão tem a ver com infringir leis É uma palavra pesada, é uma palavra forte É como se Davi se colocasse como um fora da lei Como um criminoso ele está dizendo, eu vou concordar com Deus sobre o que eu fiz. Eu vou olhar para o que eu fiz, não na minha ótica, mas na ótica de Deus. Ou seja, eu disse para vocês antes que, para a gente tratar culpa, remorso e erro, primeiro tem que ter sinceridade. Eu vou reconhecer, eu vou admitir, a culpa é minha. A pessoa pode ter 50% de parcela de culpa Se eu tenho 50% de parcela de culpa Eu vou admitir 50% de parcela de culpa Eu vou admitir, meu pecado Mas tem uma outra coisa Tratar o erro com seriedade Com seriedade É olhar para os nossos erros sobre a mesa E ter a mesma percepção de Deus a respeito deles Para Davi Os erros dele se tornaram tão repulsivos para ele como eram para Deus. Por isso que ele sofreu, e sofreu muito. Porque se a gente acha que aquilo que a gente faz de errado é... não é nada tão grave, não é nada tão importante, é um pecadinho, é um errinho, não tem nada de mais. A gente nunca vai mudar a rota da nossa vida. A gente nunca vai recomeçar. A gente nunca vai limpar a nossa mesa, porque a única maneira de limpar a mesa dos erros que nós cometemos é a gente começar a encará-los na perspectiva e na ótica de Deus. Aí você também pode estar aqui pisando pela primeira vez uma comunidade cristã. Você está dizendo, mas espera aí, remorso, culpa, pelo amor de Deus... Tratar o pecado com sinceridade, seriedade, para eu vencer esses sentimentos? Hum, isso é coisa de religião. O problema da culpa é culpa da religião. A gente só sente culpa e remorso porque religião existe. E a religião existe para impor esse tipo de, de sentimento no coração das pessoas, como foi essa reportagem do El País. A culpa é um instrumento de controle das religiões. Com o fim da cultura religiosa, aprendemos a pensar que os erros não são nossos, que são dos grupos, das sociedades ou das estruturas. O inferno são os outros. A culpa não existe? A culpa existe por causa da religião? Eu vou citar aqui um existencialista, filósofo, ateu, chamado Jean-Paul Sartre. E Ele escreveu o livro O Ser e o Nada. Esse livro traz uma ilustração muito interessante E A ilustração é de uma pessoa Dentro de uma sala E nessa sala há uma fechadura E quando essa pessoa olha através da fechadura Ela enxerga outras pessoas ali Que não sabem que ela está os observando Então essa pessoa se torna a espectadora não vista e o sentimento dessa pessoa é um sentimento de empolgação, de alegria, de vibração, porque ela está vendo pessoas que não podem vê-la. Sabe aquela coisa de, puxa, eu queria ser uma mosquinha para entrar naquela sala e ouvir aquela conversa. Como seria bom poder estar ali sem que ninguém me visse. Me tornar uma pessoa invisível só para observar, só para ouvir, só para saber o que eles estão conversando. A gente carrega um pouco disso. De querer ser o espectador não visto. As redes sociais estão aí para não mentir. De você visitar alguns perfis sem que as pessoas saibam que você está fazendo isso. Mas aí ele diz que de repente a pessoa dentro dessa sala percebe que tem uma fechadura atrás dela. E quando ela olha para essa fechadura, o que ela percebe? Alguém também observando. E o sentimento gerado no coração dessa pessoa é é de um incômodo insuportável. Afinal de contas, existe alguém olhando para ela, a vendo, a assistindo, às as suas atitudes, as suas palavras, os seus comportamentos. Isso é aterrorizante, Sartre diz. Por quê? Porque nós vivemos tentando controlar o que as pessoas veem em nós. Na verdade, nós não queremos que as pessoas saibam quem nós somos. Porque existem coisas na nossa vida que nós queremos esconder delas. Por uma razão. Porque temos vergonha de mostrar algumas facetas da nossa vida. E se as pessoas observarem essas facetas escondidas da nossa vida Essas fissuras do nosso coração e fendas da nossa alma Nós sentiremos o quê? Culpa e vergonha O que esse existencialista, esse filósofo ateu está dizendo É que culpa e remorso e vergonha não tem a ver com religião Faz parte da nossa natureza, nós somos assim. No fundo, todos sabemos que há algo errado conosco. Todos nós queremos cobrir quem somos. Você nunca é a pessoa que você deseja ser. Você não consegue cumprir com os padrões que você estabelece para você não a religião, mas você mesmo. Você não consegue. Então você precisa esconder quem você é. Nós estamos o tempo todo nos cobrindo das pessoas. Às vezes nós trabalhamos demais porque nós queremos nos esconder. Às vezes nós estudamos demais porque nós queremos nos esconder. Às vezes nós queremos muito dinheiro porque nós queremos nos esconder. Às vezes nós mentimos demais porque nós queremos nos esconder. Às vezes nós queremos o corpo perfeito porque nós queremos nos esconder. Às vezes nós buscamos um relacionamento porque nós queremos nos esconder. Muitas das nossas ações na vida decorrem do fato de que nós queremos cobertura, para que ninguém nos enxergue. Mas existe uma boa notícia. Para mim são os versos mais poderosos desse Salmo. Quando Davi diz, como é feliz, como é feliz, como é feliz, como é feliz. Esse Salmo fala de felicidade, de paz, de alívio, como é feliz. E essa expressão no original da ideia de, de um bem-estar completo, não é apenas uma felicidade passageira, é um estado de bem-estar perene, contínuo, como é feliz, quem é feliz? Feliz é quem conhece aquele diante do qual você não precisa se cobrir para amar você, essa pessoa é feliz, é alguém diante de quem você não precisa ter mais dinheiro, Ser mais bonito Ter o melhor carro Ter a melhor casa Se vestir melhor Frequentar os lugares mais requintados Para amar você Essa pessoa é feliz Feliz é aquele que não precisa se cobrir Para ser amado e amada Não precisa se esconder Feliz é aquele que pode ser Quem é Sem medo De não ser amado Feliz é aquele que pode ser quem é, sabendo que o Deus narrado nesse salmo, descrito nesse salmo, ama você, mesmo conhecendo você. Porque às vezes eu não quero me revelar às pessoas e eu escondo algumas coisas da minha vida, por quê? Porque eu não quero perder a admiração delas, eu quero que elas me amem. Então, às vezes, eu minto porque eu quero que elas me amem. Às vezes, eu tenho algumas posturas na minha vida porque eu quero que as pessoas me amem. Às vezes, eu quero conquistar algumas coisas na minha vida profissional porque eu quero que as pessoas me amem. Então, eu preciso me esforçar demais para receber amor delas. Eu preciso me cobrir o tempo todo. Eu preciso esconder as fendas da minha alma. Eu preciso varrer alguns erros para debaixo do tapete. Mas esse salmo trabalha aqui. A ideia de um Deus que, embora me conheça, me ama do jeito que eu sou. Isso é libertador. Existe alguém nesse mundo diante do qual a minha alma está desnudada e que mesmo assim olha para minha feiura moral e diz eu amo você. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. De acordo com Davi, a felicidade, todos estão em busca da felicidade, não é mesmo? Olha só, como é feliz, como é feliz, quem é feliz, Davi? Fala para mim, conta para mim qual é o caminho da felicidade, ele diz, o caminho da felicidade não é ter mais viagens, não é ter mais dinheiro, não é ter o corpo perfeito, não é ter o carro do ano, não é ter os melhores amigos, o melhor casamento, os melhores filhos, a melhor família, felicidade. Depende de você confessar os seus erros, colocar os seus erros diante da mesa e ouvir a voz de Deus dizendo para você, eu sei de tudo isso e apesar disso eu amo você, você está perdoado. Olha só a progressão, transgressões perdoadas. E aí Davi vai além, não apenas transgressões perdoadas, ele fala de pecados apagados E não apenas isso, ele fala sobre alguém que não tem mais culpa Então Deus perdoa, depois apaga e depois ele nem considera você culpado por aquilo que você fez Parece que é aqui uma progressão dos atos de amor, de bondade, de graça de Deus em relação àqueles que erram Há três tipos de pessoas no mundo. Aquelas que se acham boas demais... E que não precisam do perdão de Deus. Aquelas que se acham... Ruins demais... E que não merecem o perdão de Deus. E há aquelas pessoas, entre as quais eu me incluo... Que se acham... Ruins demais para serem perdoadas mas que confiam que Deus é bom demais para perdoá-las transgressões perdoadas, pecados apagados e já não há mais culpa ou seja a chance de recomeçar meu desejo é que você olhe para o retrovisor que você olhe para o retrovisor você tem que olhar para o retrovisor, você não pode mudar o que se passou, você não pode mudar o seu passado, você pode aprender com o seu passado, tomar decisões no seu presente para moldar o seu futuro. Olhe para o retrovisor e lide com os seus erros de maneira sincera e séria, mas faça isso sabendo que há recomeço para você sabendo que é um convite para você agora pisar no acelerador e ir para 2020 em alta velocidade olha a promessa que Deus faz no profeta Miqueias no antigo testamento quem é comparável a ti, ó Deus que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança do seu povo, tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor de novo de novo, você diz, mas eu já fiz tantas reavaliações na vida, tantos balanços, tantos, já olhei demais para o retrovisor, mas eu continuo, eu continuo tropeçando na minha vida. Eu digo para você o que é está escrito ali no 19: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos Pecados nas profundezas do mar. E nesse mar ele coloca essa plaquinha aqui. Acabou. Os seus pecados foram lançados, os seus erros foram lançados, as suas falhas foram lançadas no mar do esquecimento de Deus. Para você vencer a sua culpa e o seu remorso Você não tem que tentar se esquecer do que você fez Para você vencer a sua culpa e o seu remorso Você precisa se lembrar Que Deus promete se esquecer dos seus pecados Repito Para vencer a culpa Não adianta tentar esquecer o que você fez Porque não tem jeito só se você tiver uma amnésia completa Caso contrário, você vai se lembrar do que você fez O segredo não é se esquecer Pelo contrário, o segredo é encarar o que você fez Não esquecer O que você tem que lembrar É que não você, mas Deus se esquece Isso significa que ele não lança mais os seus erros na sua cara Ele não trata você como se você tivesse feito aquilo Ele, ele simplesmente apaga a sua culpa ele apaga completamente Então O desafio é você tirar Da sua mesa no final Desse ano A sua culpa O seu remorso Por quê? Porque há perdão sobre a mesa Há graça sobre a mesa Amor sobre a mesa a recomeço sobre a mesa. Essa mesa aqui. O que nós estamos fazendo aqui é isso. Essa mesa. Essa mesa significa para nós que não importa quão longe nós caminhamos de Deus no ano de 2019. Sempre a chance de recomeçar porque quando Jesus partiu o corpo dele derramou o sangue dele na cruz ele fez isso porque ele carregou a minha culpa e a sua culpa sobre ele e é por isso que ele diz para mim e para você podem vir até mim e se vocês vierem até mim, eu vou aliviá-los, eu vou aliviá-las Eu vou tirar o fardo pesado da culpa, a sobrecarga do remorso Porque eu já assumi a culpa no seu lugar Ele foi descoberto na cruz E uma das vergonhas da cruz era Que o bandido que era pregado na cruz ficava ali exposto Com a sua nudez sem poder fazer nada para cobri-la. Jesus foi despido naquela cruz. A nudez de Jesus foi exposta. Ele foi envergonhado publicamente. Para que eu e você fôssemos cobertos. Pelo amor. Pela graça. E pelo perdão. De Deus. Sabe qual é o desafio que eu lanço para você? No final de 2019. 19, para você assumir uma outra postura na sua vida. A partir de agora, você olhou para o retrovisor, você encarou seus erros, você fez um balanço, você lidou com seus pecados, você confessou. Agora, tome a decisão, a partir desse momento, de se render mais, de ouvir mais a voz de Deus de viver mais a partir da sabedoria de Deus do que a partir das suas vontades, do que você acredita, do que você pensa, do que você sente, do que você acha. É o que Davi diz, o final do Salmo é um conselho de Davi, é um convite de Davi para a gente receber o perdão de Deus e mudar de vida, porque o perdão de Deus elimina a nossa culpa, mas cobra a retidão. A graça de Deus perdoa, mas a graça de Deus cobra a retidão. Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Gente difícil de se submeter. Gente difícil de seguir uma ordem, um caminho. Gente que, que briga com Deus, que resiste, que não se rende. Caso contrário, não obedecem. Fale para Deus, Deus, aqui estão os meus erros, mas eu sei que, eu sei que há chance de recomeço para mim, há perdão, há restauração, mas a partir de hoje eu quero, eu quero viver uma vida diferente. No final de 2020, eu quero olhar novamente para o retrovisor e chegar à conclusão que valeu a pena me render mais, me entregar mais, ouvir mais a voz de Jesus, ser guiado por Ele. Feche seus olhos. Quero que você faça um exercício rápido agora. Use, use esse minuto para você fazer um balanço de 2019. Você que nos acompanha também pela internet Faça isso, deixa Deixa Deus falar ao seu coração Onde você tem pisado na bola Onde você tem errado, onde você tem pecado Trate agora com o seu sentimento de culpa De remorso Pelas coisas que você fez Pensa nisso assim Senhor eu vou tratar as minhas falhas com sinceridade e com seriedade com sinceridade e seriedade eu quero, eu quero olhar para os meus erros como o Senhor olha para eles eu quero concordar com o Senhor a respeito das minhas faltas da minha rebeldia, desobediência me ajuda Senhor para que 2020 Seja um ano exponencialmente melhor A começar em mim Na minha postura como discípulo de Jesus Como Como cristão no mundo Concorde com Deus sobre as suas falhas Quero que você Leia comigo, pode ser? Novamente esse versículo Vamos juntos? Então Reconheci diante de ti O meu pecado E não encobri as minhas culpas Eu disse Confessarei as minhas transgressões Ao Senhor E Você pode repetir? E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse é o caminho da felicidade. É a consciência. De quem um dia. Ouviu da boca de Jesus. Eu não te condeno. Vai. E não peques mais. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido o pastor Silas que vem à frente. Para dar continuidade ao nosso momento de celebração. Do perdão e da graça. De Jesus.